0: análise das últimas notícias do maior do mundo. São Paulo. Participe você também conosco pelo
1: WhatsApp: 11 994909085. Tricolor em bate-papo.
2: É isso aí, galera. Muito boa noite para quem está acompanhando o nosso Portão Cast aqui na Tricolor FC agora ao vivo. Estamos às 20 horas e 45 minutos entrando no ar. Muito obrigado para quem está acompanhando, quem estiver acompanhando pelo nosso Portão Cast. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada ou a hora que você estiver preferindo ouvir o nosso podcast. Hoje vamos trazer aqui toda a semana do Tricolor, né? uma semana muito decisiva, o São Paulo, que jogou pelo Campeonato Brasileiro, vinha de uma vitória muito boa contra o time do Bragantino, o Red Bull, ganhou de 3 a 0. Aí acabou poupando os jogadores depois da batalha épica né, do, do jogo contra o América Mineiro. O empate em 2 a 2. São Paulo conseguiu se classificar na Copa do Brasil e agora, na quarta-feira, vai ter um jogo decisivo. São Paulo e Flamengo. Mais de 43 mil ingressos vendidos. A gente vai ter muita coisa para discutir sobre essa partida. Vamos ter muita coisa para discutir sobre São Paulo e Santos. E sobre o Campeonato Brasileiro, que é uma coisa que preocupa muito o torcedor de São Paulo. Marcelão, muito boa noite. Seja muito bem-vindo, meu querido. Cara, o São Paulo, depois de um 3x0, perde de 1x0 do Santos no Clássico, com um time em reserva. O que, que a gente pode tirar de lição dessa partida? É, perder um clássico fora de casa, Marcelão, não é tanto um problema. Só que é aquela coisa, né? A situação no Campeonato Brasileiro precisava de uma resposta melhor de São Paulo. Boa noite.
1: Boa noite, Dani. Boa noite, João, Gui, todos os ouvintes. A galera está acompanhando também o no nosso podcast. Pois é, né? Agora é hora de ter uma decisão pela frente aí. Copa do Brasil, hora da, da onça beber água. Agora vai separar os, os homens dos meninos, né? Contra o Flamengo, time que nitidamente tem um elenco melhor que o São Paulo. Com relação ao Campeonato Brasileiro, eu acho que o jogo em si, né? O São Paulo merecia uma sortezinha um pouco melhor naquele jogo, principalmente pelo que fez no segundo tempo. A gente vai comentar também, né? Mas eu acho que Jogou fez bem, um gol... né, Marcelão? Jogou bem. o segundo, primeiro tempo... Tradicional, Rogério Ceni entrando com jogadores fora de função, inventando função para jogador, ou perdidinho o time. Mas no segundo tempo ele deu uma consertada e o time melhorou. Mas não tem esse negócio de si no, no, no futebol, né? Não tem justiça no futebol. O São Paulo acabou perdendo aí. Mas não é nada desesperador, não. Eu acho que a gente consegue recuperar diante do Fortaleza, na nossa casa, a gente consegue recuperar esses pontos aí, Dani.
2: Maravilha, Marcelão. Gui, Gui Quirino, meu querido, seja muito bem-vindo de volta, muito boa noite. Cara, o São Paulo é, ele vai enfrentar na próxima rodada do Campeonato Brasileiro o Fortaleza, que é o líder do retorno. É o time com melhor aproveitamento, foi eliminado da Copa do Brasil. É, é um time que, mesmo ali sofrendo na zona de rebaixamento, ele veio sofrendo bastante. E o São Paulo ele tinha oportunidade contra um Santos. De tentar buscar ponto fora de casa e não conseguiu. É, o Gui, o o, 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 o Marcelão ele, ele lembrou muito bem, ele falou muito bem. São Paulo fez um bom segundo tempo, dominou todas as ações. E aí eu queria que você comentasse um pouquinho a respeito desse jogo do São Paulo contra o Santos, que eu acho que é, faltou um pouquinho de capricho, né? O São Paulo teve boas oportunidades, principalmente no segundo tempo. Primeiro tempo, entrou com um time reserva. É, quem é que você vê que se destacou um pouquinho nesse jogo? Porque é, numa derrota, sempre a torcida ela acaba colocando um monte de jogador ali no, no paredão e metralhando. Mas eu acho que a gente pode tirar algumas lições. Um dos destaques, Ogui, que eu queria de repente saber se você concorda ou não, é o nosso zagueiro Ferrarese Fez uma boa estreia, jogou bem. E ele praticamente não sentiu tanto peso da estreia nessa partida, mesmo com a derrota para o Santos. Boa noite.
3: Boa noite, Dani. Boa noite, Marcelo, João, todos os ouvintes. Cara, que legal. Tava com saudade. Prazer estar de volta aí, né? Nessa brincadeira gostosa, como eu sempre falo. É, Dani, esse é o um ponto positivo mesmo que você citou aí. O Ferrarese, cara, um zagueiro sério, né? É, centrado, novo gostei muito me agradou muito não senti o peso tem boa saída de bola eu acho que vai contribuir muito para a nossa zaga que estava bem comprometida né com muito desfalque o desfalque do arboleda é... o Miranda oscila um... o Miranda é bom mas ainda oscila bastante né às vezes perde um pouco tempo de bola igual no gol do Santos eu achei que ele é... você achou culpa dele eu achei que dava pra ele subir ali. Um
2: arboleda tirava aquela bola ali. Puts, eu, eu achei uma falha gigantesca da, da marcação ali no Soteldo, viu? Eu o... achei que e... o
3: Soteldo passeou no primeiro tempo, cara.
2: Exato, exato. Passeou,
3: tava desfilando no primeiro tempo. Mas é, é aquela, o São Paulo entrou com os times é, misto, né? Reserva, que fala. Só que uma coisa que me incomoda muito é, é jogadores fora de posição, né? Tem jogador na posição e ele deixa no banco. Isso me incomoda bastante. O Marcos Guilherme, que pra mim, cara, eu é assim, eu já critiquei muito a vinda dele pro São Paulo, né? Não acho que tinha que... Era o um jogador para ser contratado. Fora de posição, então, nossa, tá um desastre. Você vê a Sim. diferença quando entrou o Igor Vinícius, que também tá numa crescente, vem numa batida muito forte, né? Mas o ponto... O São Paulo fez um bom jogo. Achei que fez um bom jogo. Um, acho que um placar justo ali seria 1 um a 1 um, um empate. Ou talvez Concordo. até uma vitória do São Paulo, mas acho que 1 um a 1 um, é, seria o mais justo ali. Não é desesperador, né? um jogo fora de casa. É, mas assim, é, o São Paulo já passou muito da hora de parar de perder ponto no Brasileirão. Que uma hora, quando a coisa ficar desesperadora mesmo, é difícil de recuperar. E não vai ter um Hernanes de novo para salvar a gente. Né? Então precisa também ter uma atenção aí, parar de perder pontos, oportunidades que vem perdendo no Brasileirão, como perdeu no primeiro turno inteiro. Para não ficar desesperador no, 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 na temporada. Título, para mim, eu acho que dificilmente o Palmeiras perde esse título. Mas o São Paulo ali tem que se manter ali, pelo menos na fase ali, de sul americana alguma coisa. E tentar a sorte nessas Copas. Copa do Brasil, acho muito difícil passar do Flamengo, mas acredito num time que vai competir. Tem que entrar com humildade, agarrar na humildade e fazer um bom jogo e competir. Sul-Americano, eu acho que é o mais fácil, é o caminho mais fácil para o São Paulo. Mas vamos lá, vamos torcer. Eu acredito muito na competitividade de São Paulo também.
2: Boa, Gui! E Johnny, meu querido, muito boa noite, seja muito bem-vindo. Cara, aproveitando esse embalo aí do Gui falando sobre o Clássico contra o Santos... São Paulo realmente né, fez um primeiro tempo que deixou um pouco a desejar... Melhorou no segundo tempo... E eu acho que o Rogério Ceni assim, cada vez mais ele encontra esse time titular dele... Com os jogadores que ele vem colocando é, na sequência nas Copas... E aí quando ele tenta no Brasileiro mudar alguma coisa para tentar dar um pouquinho mais de ritmo para essa galera, eu acho que ele está sofrendo um pouco e não à O São Paulo cai muito de desempenho no Campeonato Brasileiro. Queria saber sua opinião, né? São Paulo e Santos, eu gostei do segundo tempo, concordo com o Gui. Acho que o São Paulo fez um segundo tempo muito bom. Marcelão também destacou isso. É... Mas faltou o gol, né, Johnny? Falta o time de São Paulo conseguir aproveitar essa superioridade e transformar
4: isso em gol. Muito boa noite. Boa noite, Dani. Boa noite, Marcelão. Bem-vindo de volta, aqui. Boa noite. Boa noite a todos os nossos ouvintes aí que estão prestigiando a gente ao vivo e que vão ouvir a gente depois, agradecendo mais uma vez. Eu discordo um pouco de vocês. Assim, eu não acho que o primeiro tempo de São Paulo foi tão ruim. Que o time de São Paulo ele não foi um time que ficou aquado pelo Santos, vamos dizer assim. E eu acredito que no primeiro tempo o São Paulo tenha proposto bem mais o jogo que o Santos. O grande problema, o São Paulo rodava muito a bola sem objetividade para frente. Então o São não Paulo...
2: Finalizou, ele... né?
4: Não finalizou, né? O São Paulo ele não encontrava a chance de fazer uma finalização, ele não encontrava a chance de agredir a, a, a meta do João Paulo. Então o que acontecia? Tanto que o, o Gabriel Neves, que saiu machucado num lance, que não podemos deixar de falar da arbitragem que foi pífia, né? Num lance que era para expulsão, né? É, é, o Gabriel Neves foi o um jogador que mais pegou na bola no jogo no primeiro tempo, porque a bola, todas as bolas vinham, ele pegava e distribuía, pegava e distribuía. Mas ele não é um meio de ligação, ele não é um meio criativo. Então ele tocava com a função dele de volante. Ele tocava de lado, distribuía. E faltava ali uma infiltração, faltava ali uma tabela para chegar no gol, alguém para finalizar. Então, o primeiro tempo do São Paulo, o São Paulo pecou muito nessa questão de criação de jogada. Mas não foi um time que estava de, de maneira acuada, recuada, não foi um time que sofreu com o Santos, o Santos chegava com muito mais perigo, é claro, o Soteudo ele fez uma grande partida, tava cheio da graça, meteu o Ronaldinho Gaúcho, olha para lá, toca para cá tava cheio da graça lá e como concordo com você quando você disse que teve muito espaço para cruzar aquela bola ele não só para cruzar essa bola no, ao longo do, do, do jogo inteiro ele teve muito espaço, só o Igor Vinícius depois que entrou também muito bem um, do, um dos melhores para mim na partida que foi o Igor Vinícius, né? É. Verdade muito bem, ele já chegou arrepiando o Soteudo, assim que ele entrou, ele já chegou arrepiando, que é o que faltou, porque é, um, um dos, do, dos pontos-chave do time do Santos nesse jogo foi o Soteudo, a, a criação passava por ele, ele recebia a bola, ele carregava ela, ele fintava um, dois, ele abria espaço para ele tocar, ele lança, ele cruzava muito bem, tanto que o gol saiu do, dos pés dele, né, uma falha do Miranda que não subiu. Então, assim, é, o Santos, ele conseguiu ser mais eficaz na, na criação de jogadas. E o São Paulo, ele estava lá é, eficiente em ter a posse de bola, mas nada de, crum, de concreto. No segundo tempo, aí sim, o, o, o Ceni melhorou o time, né? Entrou o Pablo Maia, não só por isso, as outras alterações que ele fez também, né? É, de colocar o Reinaldo, né? Se não me engano. E... É, ele trocou as alas. É, ele trocou,
2: é... Ele trocou no
1: colocou,
2: é, colocou mais um jogador no ataque.
1: Então, ele ele, ele tirou a relâmpago Barquinhos, né? Ele é, tirou joga o relâmpago muito. relâmpago lá joga muito, hein? Joga muito. Então, assim, mas eu também vou fazer um
4: advogado do Diago. Ele, assim, eu já falei isso, eu vou repetir. Ele veio para ser um, o nosso ponta de velocidade para jogar, sei lá, no um, 4-3-3 que seja, mas, assim, um ponta, um ponta agudo. Mas ele tem que jogar de ala, cara correndo atrás pra marcar, então assim, não é a do cara, o cara não tem tamanho, oh, cara não tem competência mas, mas, oh. mas a culpa é do Senna também disso. É, é do Sene, por isso que eu não critico o jogador individualmente, eu não acho que é uma incompetência do jogador. É a mesma coisa você pegar... Não, é, é, que,
2: é, que, é que não adianta, o, o Johnny, ele não, assim, o, por mais esforçado que seja o Marcos Guilherme, ele é um jogador um pouco limitado, né, cara? Então... Ele é, não dá, não dá pra gente esperar que ele vai fazer Isso. uma grande função ali na ala. É, assim, Isso. ó, o Semi o tentou na ala esquerda contra o Inter. Tomamos três gols. Fora. É, é, fora de casa. Aí agora tenta... Fora. Fora de casa na ala direita com, com o Soteudo caindo do Isso. lado dele.
4: Aí ele arrebentou e, com o cara.
2: Sote... Não, e o Soteudo e o Rafinha, o... o é... O
4: Felipe, né? É? Felipe, Felipe, Jonathan,
2: não? Não, não. O Rafinha é, o Rafinha na, na ala, na zaga direita, ah, velho, na é, zaga é, pelo lado é, direito. É. Os dois. E aí, aí, é, é, e o Marcos é. Guilherme e o Marcos Guilherme como ala, os Isso, dois é. ali que não tem nenhum cacuete, né?
4: Para
2: para marcar ali, e acabam fazendo parte ali de, de um lado onde o o o Soteldo ele volta jogando, eu nem vou dizer ali, tá? está. Jogou. Eu acho que assim, eu acho que o Soteudo jogou como ele sempre joga, né? Principalmente é, na é. época que jogou como, é, como ala com, o, com é, no, no, Santos ali, jogando com liberdade, do jeito que ele jogou e o Lisca doido ali colocou ele para, assim, para agredir a, a ala de São Paulo. Ele aproveitou o ponto fraco e acabou abrindo o placar. Na minha opinião, é, o Rogério, ele, não, é, ele é, desconfiou demais ali do, do time do Santos.
4: Ele achou que o time do Santos não ia ter tanta qualidade para fazer o que fez. É, sim, então assim, ele pôs o, 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 o Marcos Guilherme em, em duas roubadas, cara. Porque para um lateral, para uma pessoa que é lateral, por exemplo, o Eubnitz, até mesmo o Reinaldo, o Wellington, jogar de ala tudo bem, porque ele vai fazer o mínimo que é a função que ele já tá acostumado, que é defender, e o atacar, correr, cruzar na área, é um bônus, cara. os caras não fogem disso, aí você pega um cara que ele é ponta, e põe o cara para jogar de ala, o cara tem que fazer, é, vai totalmente no terreno inexplorado por ele, que não manja, entendeu? Então assim, não dá para criticar o cara, falar que o cara tá mal no São Paulo, se o cara não tá jogando na função dele, então assim, é complicado criticar ele por isso, e até por isso eu acredito que o gol saiu daquele lado, o gol foi Sim. daquele lado, do cruzamento, né? o, gol, o cruzamento foi daquele lado. É lógico que o Soteudo ele, 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 ele passeia um pouco, né? Ele, às vezes ele inverte o lado, ele cai para o meio, beleza. Mas ele estava passeando daquele lado lá. Então, assim, é também uma falha é, do Sene, de estratégia do Sene. Eu entendo que tem que poupar, que, não, que talvez falte é, um pouco de peça, tal. Mas a gente tem, sei lá, o Moreira não podia fazer essa função? O Moreira estava convocado. A Moreira estava não... convocado, então, assim, eu não, eu não lembro quem que estava é, no banco para jogar pela direita. Né? Talvez dele também... É, não, sei não como... era só é, era o Igor Vinícius que ele poupou, né? É, então, assim, a gente também não... É difícil, entendeu? A gente criticar também o Sani também. Então, assim, não tinha muito o que fazer. Demos azar do do, do, do acertar e o Miranda falhar, entendeu? Porque o resultado mais justo, dele, mais justo desse jogo seria, no mínimo, um empate segundo tempo, só, só o São Paulo propôs o jogo, só o São Paulo jogou, eles tentaram contra-ataque, mas é, o, o domínio da partida foi todo do São Paulo.
1: Concordo. E, Gui, oh. deixa eu lançar um desafio aqui, chamar o Gui na conversa. É, outro Opa. nome que tá na coletiva, né, o Senna acabou chamando a atenção, foi o do Galopo, né? Ah, que verdade. Chegou aí com o status de maior contratação da história do São Paulo e o Senna já falou que ele não tá se adaptando, hein? O que, que você acha aí desse menino? É cedo ainda para avaliar? Será é que não era para já colocar esse moleque para jogar, para testar mesmo se está valendo esse, esse dinheiro todo aí?
3: Então, eu achei que o Rogério, ele foi infeliz em duas coisas na coletiva, né? É, vou falar do Galopo primeiro. O Galopo, para mim, eu vejo ainda um potencial... Eu não achei que ele foi mal contra o Ceará. Achei que ele tava propondo, tocando bem a bola. Eu gostei da movimentação dele. Mas é cedo, né, chegou outro dia, fez pouco treinamento, já foi para o jogo. Mas eu vejo um potencial grande nele ainda. Eu, numa coletiva, não, não falaria tanto assim desse, é, da forma como o Rogério falou. Não se adaptou ao clube, né, aí entra aquela polêmica de foi um jogador caro, aí que todo mundo começa a falar. Outra declaração infeliz, por mais que é um ponto que eu vou tocar também, que eu achei foi em relação ao Gabriel Neves, né, eu achei que o Gabriel Neves foi muito mal contra o Santos, né, ele foi o jogador que mais tocou na bola, mas gente, eu sou um fã do Gabriel Neves, eu acho que ele tem um potencial ainda enorme, só que se você for reparar, ele toca a bola de lado, curto, vai buscar, o cara toca nele, ele toca de lado curto, ele devolve, ele só toca de primeira, a maioria das vezes.
2: É, ele é um articulador, né, Gui? Sim. É, então, é. Eu, eu, eu sou
3: fã dele. Uma coisa que eu acho que ele pode desenvolver, ele tem muito potencial para isso, eu já vi também ele fazendo, é... é, é, é ele pegar essa bola, não dar o um tapa logo de primeira. Lógico, às vezes ele pensa rápido e eu já vejo que os outros jogadores não conseguem acompanhar o raciocínio rápido dele, né? Sim. Mas eu acho que ele pode dar uma virada, virar o jogo dá um desafogo maior nesse toque de bola, como fazia antes. Ele me, me lembra muito o Josué. Ele fazia muito isso, o Josué. Né? Sim. Contra o Santos, ele errou cinco passes.
2: E é... o, o, o Rogério criticou isso na coletiva. Esse ele é o faz... ponto que eu vou falar. É, eu ele não falou que podia estar 3x0. Eu não,
3: não expunha isso dessa forma numa coletiva, um jogador assim, não. Né? Mas é... É um jogador que tem um potencial enorme, mas foi muito mal contra o Santos. Ah, é o jogador que mais tocou na bola, gente. É, mas... mas teve um problema, viu, Gui?
4: Teve, uhum. teve um problema... Eu... Um... É, teve um problema... Teve um problema com... Oi. Tem um erro aí que a gente tá esquecendo de citar, eu já cito ele. É, não,
2: não, é não, o único problema que eu, que eu vi ali é que a questão do, da lesão, né, o juiz ele não marcou uma, uma falta agressiva ali do jogador de jogador do Santos em cima do, do Gabriel Neves, que acabou lesionando ele, ele está machucado, então ele está fora para essa partida contra o Flamengo, e eu acho que isso é, conta também, porque a, a gente não sabe até, até que ponto o Gabriel Neves jogou machucado, para ir para o Rogério Ceni substituir ele no intervalo também, né?
3: Não, eu concordo, concordo, a gente não sabe o ponto da lesão, mas é assim, ele foi mal, assim, mas o que eu achei infeliz, foi mal,
4: concordo. eu achei muito infeliz a parte do Rogério. Muito, muito. Não, é assim, o Gabriel Neves foi mal, só que a gente também não pode esquecer que não é o cara não é criação. Se fosse o Pablo Maia lá, ou o Thales, a gente não ia também, tá, a gente não ia poder exigir dos caras. O Pablo fosse, Maia entrou muito ou, bem, fosse, por fosse, sinal. É, é o, muito o Pablo Maia entrou, Maia entrou bem. Entrou, é um dos destaques, ele, Pablo Maia, e Ferra... é, Igor Vinícius, Pablo Maia e Ferrares, para mim os meus melhores. O Pablo Maia entrou muito bem. Mas assim, se fosse entrar, se a gente tivesse entrado, por exemplo, o Luan, a gente não ia ter que também exigir do Luan se ele fizesse criação de jogada. O Luan ia fazer o quê? Ele ia tocar a bola de lado também, cara. É, 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 o, é, a, é o, Cada jogador tem sua característica e sua função. Ah, é a eu, eu concordo. Eu, eu concordo é o desse João. primeiro jogador, com certeza. Então, e outra, e, e, e eu, eu jogo bola, e eu, cara, se você tem a sua obrigação, a sua função em campo, a sua obrigação é defender, cara, você não pode, num jogo, principalmente num clássico, na vila, em que os, o Tabu já diz, todas as estatísticas dizem que o Santos é difícil para ter o Santos lá a gente faz tempo que não ganha lá. Então, assim, você vai largar, abandonar sua função defensiva pra você fazer infiltração na área, pra você tentar fazer o gol, porque o pessoal acha que você tem que render mais que isso. É complicado, assim. Por isso que eu acho que ele não foi bem, mas eu não consigo criticar ele por isso. O cara tava buscando o jogo. E pra mim, o jogador que participa, ele é valioso. O jogador que tá participando, que vem, busca o jogo, toca a bola, concordo, ele, ele quer fazer o time. Mas o que eu gente... quis dizer,
3: João, o que eu ah. quis dizer é que ele tem um muito potencial ele tem, tem ele, ele tem demais ter. e ele sabe fazer isso sabe, ele sabe fazer sabe. isso e eu falei no começo eu sou um fã dele defensor dele sim tem ele tem muito potencial para ser esse cara ele não é o primeiro volante é mas o ele ponto... é o segundo volante ele é ele pode ser um volante mas embora ele não tenha essa característica Pra, é, de chegada, ele não tem a característica de chegada, mas ele tem um bom toque de bola e eu acho que ele tem um potencial enorme para melhorar esse toque de bola dele,
4: porque pensamento rápido ele tem. Ele tem, mas aí a gente tem que pensar praticamente como time também. São Paulo entrou no 3-5-2, então ele tinha pelo menos ali mais quatro companheiros para fazer uma tabela, para fazer alguma coisa, para dar uma opção para chegar no ataque, para a bola chegar lá no Luciano, entendeu? Até então, o próprio Nicão podia fazer essa função de vir buscar a bola assim. Mas não foi o que a gente viu. <risos> o Nicão não dá, velho. Então, então, o Nicão é, entrou no segundo
2: tempo, né?
3: Não, é... ele entrou titular, é o Nicão. O
2: Nicão. O Nicão titular. Não, o titular, perdão. Ele entrou é. titular, mas não, não ajudou em nada ali. Não. Até o, é que eu falo Até
4: pra... o próprio Luciano, não... ele não encostou na bola no primeiro tempo. Isso, é, é isso que eu falo para vocês. O jogador, a gente critica o jogador. Ah, não foi bem, tá, errou, passe, beleza. Mas, cara, o Nicão, tipo, o jogador não pega na bola. Eu critico esse jogador, que ele tem que dar opção, ele tem que tentar um chute, ele tem mais uma coisa, e ele não aparece pro jogo. Então, assim, é, é complicado. E um, um erro que eu falei pra vocês, que, eu, que a gente tava esquecendo, é do senhor Igor Gomes, né? Que é o senhor Igor Gomes, que tem lá seus fãs. E não pode num jogo desse, no clássico, na vida. Cara, a
3: gente não pode criticar o Igor Gomes mais, cara. Não, cara a gente tem não
4: que pode... criticar quem não, coloca não, ele. Não,
2: mas, não, mas no, segundo, no segundo tempo, gente, vamos ser justos. Ele foi bem no segundo tempo. O Dani, acho que o Igor é pouco, Gomes. É... Dani. Não, óbvio que é pouco. Óbvio Muito que é pouco. pouco. Eu, se, você, se, se vocês acompanham ali o, o que a gente fala, nossa senhora. A gente é crítico máximo do Igor Gomes aqui, porque percebe que o Rogério Ceni protege, protege demais é, um jogador como esse. Mas eu achei que, assim, no segundo tempo, ele deu uma dinâmica, ele conseguiu trabalhar bem a bola. O São Paulo, no segundo tempo, foi um time que... Aquele time que a gente gosta de ver, né? Foi. Aquele time incisivo, o time que trabalha a bola, que vai para cima, é, teve finalização... O Igor Gomes teve várias tabelas ali. O Nicão, inclusive, finalizou uma bola ali, é, é, cruzada ali, de, de fora da área.
4: Foi uma tabela com o Igor Gomes. É, Não, então, assim, ele foi bem. Ele, no segundo, ele, tempo, no, no seguinte, segundo tempo foi bem. A questão é a seguinte, é que um jogo desse, que é clássico, se fosse uma final de campeonato... O zagueiro caiu na sua frente, você tem você e o gol, cara, você não pode perder, cara, o zagueiro caiu, é você e o gol, o São Paulo... Não, não, uma bola no primeiro
2: tempo, Johnny, ele roubou a bola ali no meio de campo, tinha um jogador de São Paulo passando livre pela esquerda, ele então, preferiu finalizar do que tocar, aí ali é a gente... Ou finaliza e faz o gol, né, pelo amor de e... Deus... Mas,
3: ah, o Igor Gomes, cara, não dá mais... Não dá pra criticar o Igor Gomes. Ele tem que criticar quem coloca ele, porque o Igor Gomes é isso. Entendeu? Aí, você... Ah, o Igor Gomes tem, faz o jogo sujo. Ele só faz o jogo sujo, quer ficar correndo atrás dos caras. Mas e produzir? Pô, então pensa num cara que consegue marcar e chegar bem na frente. Um galopo tem capacidade de fazer isso. Um outro volan um volante tem capacidade oh. de fazer esse jogo sujo e o produzir,
2: Gui. chegar bem na frente. O Gui, o Gui, eu vou fazer uma pergunta agora para o Marcelão é, em cima desse assunto, porque é, na minha opinião eu acho que falta ainda, é, apesar de faltar tanta transparência pelo lado de São Paulo, Marcelão, eu queria te perguntar. O, o André Anderson, o tempo inteiro, né, a torcida do São Paulo cobrando olha, ele jogou uma partida depois jogou alguns minutos aí sumiu aí veio uma notícia nova do Rogério Senni nessa coletiva ele falou que o André Anderson tá com uma pubalgia e isso me lembrou daquela época quando o São Paulo contratou o, aquele jogador lá do Atlético Mineiro que, que era o Rogério Senni também que colocou para jogar é... que fez gol contra o Atlético Paranaense, como é que chama o nome dele?
3: Michael Suel.
2: Michael Suel, Michael Suell. Boa. O... o São Paulo contratou o Michael Suel, aí a ah, ele tava com lesão lá no Atlético Mineiro. Aí vem, faz o exame no São Paulo. Ah, não, não, ele não tá com lesão, tá tudo bem. E
3: foi caro, hein? Foi caro.
2: Foi caro, não, foi caro principalmente pelo salário do jogador. Aí quando ele entra no jogo, joga 45 minutos, se machuca, fica três vezes parado. Rogério Ceni foi demitido nesse meio tempo e aí ele, ele acaba voltando, né? Ele até pediu, nossa, não quero receber salário nessa época que, que eu tô machucado, lesionado. Mas, mesmo assim, o São Paulo acabou aprovando a contratação. E a mesma coisa, eu vi em noticiário ali, não sei se foi no GEP, gente, perdão, eu vou confirmar depois, mas o São Paulo tentou devolver o André Anderson, é, porque descobriu é, essa lesão, e o jogador está aí tanto tempo treinando com o São Paulo. Agora que parece que vai voltar, Marcelão, é, o André Anderson e aí o Rogério Sene é, falando que vai tentar aproveitar um pouquinho mais o jogador porque ele está curando de uma pubalgia agora. Falta muita transparência dentro de São Paulo para poder até é, explicar. Até agora, Marcelão, a gente não sabe como foi feita a compra do Galopo. É, André Anderson, ninguém explica o tipo de lesão. André Anderson, o jogador lá que veio... É, do, da Colômbia também, ninguém explica o tipo de lesão, por que aproveita colorado. É, o, é, o, o colorado isso? É. É, ninguém explica o, o porquê que aproveita tão pouco esse tipo de jogador. Então, eu acho que falta um pouquinho ali de transparência na parte de São Paulo para poder explicar esse tipo de coisa, né, Marcelão?
1: É, Dani, você puxou um assunto interessante aí, bem que você falou disso, acho que foi no lance que, que saiu essa reportagem, né? Que é isso, o... acho que foi no lance. É, o São Paulo tentou devolver para Lázio, a Lazio falou, não, 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 não aceitamos de volta não, tá machucado. Até o meio difícil. do ano que vem, hein? É, porque assim, o que tava escrito ali que teria sido um desequilíbrio muscular, né? Ele tem um desequilíbrio muscular que gerou um desconforto, umas dores musculares, todo mundo tava falando, né? Que dor muscular que dura... Quatro três semanas. meses. É, não existe dor muscular disso aí. Alguma, algum problema realmente o jogador tinha, né? Então isso foi bem, bem explorado aí. O que nos leva à questão, assim, na época que o doutor Turido estava lá no São Paulo, que fez exames para esse tipo de detecção pra, em todos os atletas, para saber se eles estavam com o equilíbrio muscular correto, onde que tinha que, que trabalhar mais, trabalhar menos, e os exames foram todos arquivados, nem pros, para os fisioterapeutas passarem esses exames, né? Sem contar os equipamentos, aquela roupa que poderia, talvez, diagnosticar alguma As falha... câmeras
2: de... hiperbáricas, né? É,
1: alguma... esse desequilíbrio muscular com antecedência. São Paulo também não quis, entregou, o... a empresa repassou lá para o Flamengo, a seleção brasileira vai usar, mas no São Paulo não serve, é... não tem comprovação científica, né? E são coisas assim, eu, eu falo até da contratação do Gabriel Neves, que ainda é um mistério ainda. Ninguém sabe se o Gabriel Neves é, é empréstimo, é do São Paulo, é do time lá do Uruguai, que se é dele, se não é. E ficou toda uma briga aí. O Caleri foi assim também. assim também. Então a falta de transparência não é pouca transparência, é total falta de transparência. né? E hoje, agora também teve a questão dos ingressos para o jogo contra o Flamengo. Total falta de transparência da diretoria, o ingresso tinha acabado, aí lançaram um novo lote, só que o lote não tem desconto para só torcedores. torcedor. É complicado, né?
2: Não, e, e é complicado é, é toda essa situação, Marcelão. Eu até quero saber a opinião do Gui, a opinião do, do Johnny com relação a isso, porque é, quando a gente vê esses jogadores que o, o Departamento Médico aprova. E aí eles vão diretamente assim, ó, começa o treino, joga meio tempo, um tempo, e volta para o DM, e aí passa longo tempo no DM. É, todo esse problema, junto com o Dr Turíbio, e junto com todos os problemas né, que São Paulo vem acumulando em termos de Departamento Médico. Olha o Gabriel Sara. Gabriel Sara só ia voltar em outubro, novembro, aqui em São Paulo. Aí ele saiu daqui, foi lá a Inglaterra, se recuperou, estreou, já jogou pelo, pelo time lá da Inglaterra. Então a gente vê que tem alguns algumas coisas ali que acontecem dentro de São Paulo que elas precisam de respostas, principalmente da parte diretiva, né, Johnny? Não dá pra gente achar que tá tudo normal, tá tudo certo, precisa a direção também tomar partido nesse tipo de coisa, você não acha? Eu acho,
4: mas quem que vai cobrar? É, como é que vai fazer? Rogério... Pra...
2: Não, e o Rogério, ele tá Pode tentando ser. sempre desviar, né, no... nas coletivas, proteger, blindar o elenco, aliás, isso é uma das coisas que, na minha opinião, eu mais tô admirando o trabalho do Rogério, ele tá blindando 100% o elenco dele, é, para qualquer crítica, e, e ele tá jogando ali. Ah, você vê o que ele falou dos goleiros? Ah, ó, o Jandrei veio sem curso. Do Thiago Couto, ele falou. É, ele falou do Thiago Couto, aí ele falou para não repetir as cagadas, cagadas. de antigamente.
1: do goleiro aí foi para Thiago Volpe? Foi. Uhum. Mas com certeza. O que foi a contada do
2: Não, ele ganhou, né? Volpe e Jean. Vou pigiar. É. É. Dois é. goleiros é. que o São Paulo contratou. Paulo comprou e que... caro, né?
4: Comprou caro, caro e, não, e não fez nada, e não fez nada. É, é. foi, foi. Eu, eu vi essa coletiva, essa parte da coletiva mesmo, que ele falou que ele, ele, ele valorizou o Thiago Couto ter pego o pênalti, senão a gente não tinha passado, e falou essa questão mesmo do André TV, visto que custo, tá jogando bem, e o São Paulo não repetir as cagadas. Eu acho que o único que é homem de peitar lá na diretoria é o Sene, mas é pouco, né? Por isso que continua desse jeito, essas, essas coisas meio, é, é, meio nebulosas, essas questões que a gente não, não sabe, é, não tem que encobre, não tem como fazer.
3: Eu não acho que é questão de peitar, eu acho que é, ele sabe de tudo o que acontece lá e não tem o que fazer, né? Então, ele, como muitos já falaram, ele tira leite de pedra ali, né? Eu acho que não é questão de peitar, não, ele sabe a
2: real situação do clube. Também. Não, isso sim, Gui, isso sim, ele sabe a situação do clube, ele sabe como São Paulo é, precisa se portar para conseguir sair desse buraco que São Paulo se encontra, e o tempo inteiro ele cita isso, o tempo inteiro ele. To, toda a coletiva que você vê, ele fala dos erros do passado, ele sempre cita os erros do passado do São Paulo, mas eu acho que assim. Isso daí faz parte também do trabalho dele como um gestor, né? Eu vejo hoje o Rogério Ceni como um gestor também de elenco. É, e até mesmo quando eu vejo a torcida reclamando, ah, por que que não escala o galopo de titular? Eu vejo muito em cima disso. Eu vejo o Rogério Ceni tentando manter aquele grupo que trabalhou o ano inteiro com ele, desde o ano passado... E aí, ele colocando esses jogadores, essas novidades aos poucos, exatamente para você não desprestigiar os jogadores que já fazem parte do seu elenco. Como é que vocês veem isso?
3: Eu concordo com você. Só, só achei é, desnecessário a, na entrevista ele falar aquilo. Entendo, pode ser isso que ele falou mesmo, né? E De entrosamento, de tudo, mas acho que não precisava externar isso aí. Dava para manter no, no sigilo essa parte aí.
2: Boa, boa, concordo, Gui. E partindo agora né, para o jogo contra o Flamengo, né, o São Paulo vai enfrentar um, um dos jogos mais difíceis da temporada. Eu acho que nessa partida, eu tenho certeza que vocês concordam que o Flamengo é franco favorito no confronto, mas diferente de muitos torcedores de São Paulo, eu acho que São Paulo tem condição de, de ganhar é, essa classificação, fazer uma boa partida em casa. É, imagino que o Rogério o, o, o Júlio Casares, junto com toda a diretoria, eu acho que eles vacilaram muito nos preços dos ingressos. Aliás, o senhor Júlio Casares, o senhor abandonou o projeto do torcedor popular. De, é, a gente tem que tornar cada vez mais o São Paulo clube mais popular 60 mil pessoas cabem no estádio do Morumbi então o senhor precisa respeitar e ter é importantíssimo a gente ter mais, é, 60 mil pessoas em todos os jogos decisivos do São Paulo então eu, eu vejo assim Marcelão quero começar contigo é um vacilo enorme na hora de São Paulo é, calcular né é, arquibancada a R$ Eu sei que a torcida reclama, né? às vezes vai em um jogo fora, nossa, 150 reais, o ingresso para torcedor visitante. Ah, ninguém perdoa o São Paulo. Só que acontece o seguinte, o São Paulo precisa se preocupar primeiro com ele, primeiro com sua torcida e primeiro com o jogo dentro de casa. E eu acho que isso daí devia ser uma premissa que não deveria ser nem de, de nada negociada. O São Paulo sempre ter Ali, o ingresso mais popular, mais barato, independente do, do, do time visitante ou do quanto que cobra o time visitante, Marcelão. Como é que você vê essa, essa relação aí de ingresso para um jogo tão decisivo que o São Paulo vai ter contra o Flamengo?
1: Pois é, Dani, eu sou sempre serei o, o defensor do ingresso popular no estágio do Morumbi. Não tem jeito, e popular de verdade, não esse popular que eles falam aí, né? Eu acho que um estádio que tem três setores distintos, diferentes, o Morumbi tem arquibancada, que tem que ser um preço mais barato em todos os jogos, independente de ser se é a final da Champions League ou se é o jogo São Paulo e Mogi Mirim da, da série do Campeonato Paulista, que não vale mais nada. Tem Ô, Marcelão, um
2: explica esse negócio do lote 2 também, que surgiu é. aí, eu queria que você explicasse é. isso direitinho, porque é só, foi uma é só, coisa é só, que a torcida, a, 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 que, que a diretoria aproveitou e botou os ingressos
1: tudo no valor cheio, né? É, existem duas coisas para se explicar, né? Primeiro, a decepção do programa Sócio Torcedor, que foi reformulado, remodelado, mas que não, não vingou na, na, na realidade, né? A gente tem aí a questão aí do sócio cambista, né? Que agora... Eles compram ingressos, acabam com os ingressos para revender depois, o que o São Paulo precisa analisar, mas eu não sei se o São Paulo quer mexer nisso. importante para o São Paulo, acho que está sendo vender o plano e o ingresso. Mas isso é um absurdo, a pessoa ir lá, ter a prioridade de compra, tirar a possibilidade de outro plano um pouco mais inferior, né? conseguir comprar, porque a pessoa foi lá e comprou cinco ingressos, seis, sei lá quantos ingressos pode no, no plano lá. Do, de cada sócio torcedor, né? E acaba depois que, falando que vai revender porque sobrou o ingresso. Isso aí também é uma historinha para boi dormir. Vai revender para ganhar dinheiro e pagar o, a mensalidade do plano, né? Então, isso já é um absurdo dessa forma. E a segundo ponto: além do, do preço exorbitante do ingresso, você tem ali uma cadeira com 400 reais, uma arquibancada 150 reais, arquibancada azul, acho que tem é 200 reais, né? Não, isso. Existe, não existe um jogo que o bancada você assistir é, tomando chuva a, a, com 50 metros do campo, pagar 200 reais. Não, isso não existe. É só a gente ver o jogo do, da mesma fase, aí Fluminense e Corinthians, o preço máximo lá é 100 reais. Né?
2: E os caras pagam aluguel, hein?
1: E o Maracanã não é deles. No é, o Maraca país... Maracanã
2: não é deles. E a gente tá pagando ingresso no mais, estádio... mais
1: caro vem com essa desculpa ah, mas é porque a semifinal tem que ganhar dinheiro. Gente, a Copa do Brasil paga muito dinheiro. Não precisa o, explorar o torcedor para tirar o dinheiro também da, da, da arquibancada. E a gente sofre, né? A gente tá aí com é, atingimos acho que 50 mil acho que nem atingimos ainda 50 mil ingressos vendidos. 43 mil por enquanto Estamos na véspera do jogo espera para estar tá vendido tudo sem contar que boa parte desses ingressos aí tá na mão de cambista ou seja, não vai entrar em campo, né? Não, não vão conseguir vender tudo e a gente vai ficar com esse, com esse mico na mão aí, com não conseguir colocar no jogo tão importante 60 mil pessoas no estádio. Então, real, realmente, bola fora aí do Júlio Casares E sobre o segundo lote, é uma coisa que apareceu aí no na venda da Total Acesso, né? Sempre aparece e sai ingressos, né? Apareceu novos ingressos para arquibancada, meia entrada, tudo. Só que como lote dois, o lote 2, o que é o lote 2? O, o regulamento do plano, é, em tese, prevê que a sua garantia de prioridade de compra e desconto é para o, somente para o lote 1. Um. Lotes extras de venda, você não teria o, des, o, o desconto que tem o plano torcedor. Então, o, tor, o sócio-torcedor que paga o ingresso vai lá, é lote 2, ele tem que pagar a, o valor cheio de entrada, mesmo ele sendo sócio. Outro absurdo, outra aberração aí é, do, do, desse plano de sócio-torcedor, Dani. E por aí vai, né? Por aí vai. Mensalidades não. Aí que não correspondem também. O kit que... Eu, eu, eu já... Perdi a esperança de receber o meu segundo kit, não vou receber mesmo, já, já faz tanto tempo que eu já desistiu, não. Então, já desistiu? Passou de 90
2: dias? O... Já o deve master, ter não.
1: passado de 90 dias. É, enfim, é uma coisa que infelizmente aconteceu e, 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 e estamos ganhando sócios torcedores, mesmo com toda essa situação, né? 46 mil sócios hoje do São Paulo. Não, e também e, sem e, transparência, né? E, e você e, lá, a transparência no, 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 nos números do sócio, nos valores, e a página está parada no ano passado.
2: Não, e você citou uma coisa importantíssima, Ô, Johnny. Eu queria até te perguntar, Johnny, Gui, quero perguntar isso para vocês também, é, porque o, o que, que acontece, que na minha opinião é totalmente errado no plano de sócio torcedor de São Paulo? É. O, o, o sócio-torcedor que, por exemplo, pega agora na parte de quarta-final, de semifinal, final, o, o, o cara ele assina um plano de sócio-torcedor, aquele plano diamante, o plano preto, o plano mais top ali do, do, do São Paulo, o que acontece? Ele consegue é, um benefício de comprar um ingresso antecipado melhor do que quem frequentou o ano inteiro. Então, eu acho que nesse ponto, o plano de sócio-torcedor de São Paulo, ele tem que visar muito a fidelidade do torcedor que paga o plano de sócio-torcedor há mais tempo e que frequenta muito mais tempo, que tem uma presença né, de público. É, é, é difícil você premiar o torcedor que paga mais, porque eu acho que isso daí você vai trazer um tipo de público totalmente diferente pro Morumbi, e que às vezes até muda o comportamento da torcida com relação
1: ao time. Vocês concordam, não concordam? Ô Dani, só para falar antes do, do Gui ou do, ou do João, é, o, o plano antigo ele tinha uma, uma coisa que compensava isso, que você, conforme você ia nos jogos, você ganhava estrelas que subiam a sua pontuação. A sua prioridade prioridade de compra, então você Sim. mesmo sendo de um plano é, ruim, mais baixo, vamos assim dizer, você indo frequentemente nos jogos, você ficava cinco estrelas, e aí você comprava na prioridade um igual o cara que pagava o ponto melhor. Com essa reformulação, eles abandonaram esse, essa forma de, 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 de vantagem, né? Então é isso, quem paga mais pega primeiro, mas não é sempre aquele que paga mais, é que vai sempre no jogo, né? Exato, é isso ah, que é, é triste, Dani, né? Eu
3: acho, eu acho que isso responde a sua pergunta que você fez para mim, pro Johnny, porque uh, o Marcelão falou, eu, ia, eu, ia ter, eu não sabia disso, eu ia tocar nessa parte que o Marcelo falou, né? É, ter um controle disso, né? Ter um nível, um score que fala, né? Alguma coisa assim. Aí o Marcelão falou, eu acho que isso responde a sua pergunta.
2: É, é Com triste, parte. né? É, é triste, né, gente? Porque aí você vê que, assim, você não tá priorizando o torcedor que vai sempre. Você está priorizando o torcedor que paga mais. E aí, isso daí vai cada vez mais trazer aquele sócio-torcedor de oportunidade e não o sócio-torcedor fiel que vai todo jogo com, é, acompanhar o nosso tricolor. Então, nesse ponto, eu acho que precisa melhorar um pouquinho a parte do sócio-torcedor. Mas falando um pouquinho aí de São Paulo e Flamengo, gente... Gabriel Neves não joga. Miranda não joga. Como que o Rogério Senna precisa escalar esse time contra o Flamengo de uma forma que o São Paulo tenha a condição ali de jogar de igual para igual? Isso eu queria ver com vocês, porque na minha opinião, eu acho que o Rogério Senna, ele, vai, ele vai precisar preencher demais aquele meio campo, jogar com o Caleri isolado, e aí com o Caleri isolado talvez a gente tenha a aproximação dos meias para poder conseguir combater esse time do Flamengo. Porque se jogar de igual para igual, ou se você jogar com, com uma linha de quatro ali, eu acho que o São Paulo, que já não está acostumado com isso, pode sofrer e sofrer muito. Como é que você vê esse São Paulo contra o
4: Flamengo, um é, Jogo extremamente difícil, talvez um dos jogos mais difíceis do ano que o São Paulo vai ter. né? Digo isso não só por conta do dentro de campo, vou campo extra-campo também, eu acho que vai ser arbitragem, vai ser bem complicado pra gente e, bom, a gente não vai ter como fugir os três zagueiros, né, acho que o Senna vai ter essa cautela de jogar com os três zagueiros, a minha dúvida seria só se ele com quem que ele vai entrar, os três zagueiros, se ele vai entrar, sei lá, com o Miranda, com o Diego e Léo ou, ou... O Miranda o é tá Raquel. fora Miranda tá fora então Miranda
2: você tá imagina fora. que assim, a gente tem Diego, Costa e Léo esses Diego dois,
4: Léo e Ferrarese, então, no caso, né? Não, Ferrarese não foi inscrito na Copa do Brasil. Então é Rafinha, Miranda e Diego.
2: Ah, não, aí seria ra, ra, ou, ou
4: Raf, Rafinha,
2: Rafinha, Rafinha Léo... é, Diego e Léo, ou hum. então jogar numa linha com quatro defensores. Não, não vai jogar com quatro defensores. Não e tá. o Luizão, hein? O Luizão tá com problema no, na renovação de contrato, né? É, nem
4: tem entrado muito, né?
2: E Bom, olha que é um dos melhores zagueiros nossos. É poderia, poderia jogar fácil ali pela, pela esquerda ou então até no lugar do Miranda. Eu preferia o Luizão no lugar do Miranda, mas eu, eu não, mas tô vendo eu, eu tô percebendo que ele tá assim, um problema de contrato dele tá fazendo o Rogério não escalar ele. Eu não sei se isso procede.
4: Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Bom, é o que a gente vai ter isso daí Então, né? Diego, Léo e Rafinha Vai ser a nossa zaga Uma zaga que eu confio 100% Não é... O meio campo ali Provavelmente ele vai entrar com o Pablo Maia No lugar do Neves que tá machucado Igor Gomes, né? acredito que ele já entre com o Reinaldo né? ele Não vai entrar com o então Pode ser que ele tente ser um pouco mais conservador Entre com o Reinaldo e o Vinícius é... Na frente Não sei se ele vai entrar com o Patrick mas é, pode ser que entre com o Patrick, é, Caleri e não sei se ele vai jogar com o Luciano já de cara. Mas provavelmente ele vai vir com, com essa força máxima mesmo. Patrick, Caleri e Luciano. Não sei
2: o que vocês acham. E aí, Gui? Vai com os protegidos? Igor Gomes, Nestor. Esses jogadores provavelmente devem ter vaga
4: cativa aí nesse time, né? Igor Gomes, certeza.
3: É, infelizmente o Igor Gomes, certeza mesmo. Não, eu não entraria com o Igor Gomes Eu acho que ele vem com o Nestor Eu tô com muita dúvida mesmo Na zaga, não sei se ele vem com os dois Zagueiros e deixa o um Pablo Maia Meio ali como um líbero é, Não sei Eu tô com dúvida também é, fiquei... pode,
2: ser, pode ser porque o Pablo Maia vai ser o único O Neves tá machucado Sim, então... se ele
3: fica mais como um, um zagueiro líbero ali Alguma coisa assim nesse sentido Sim. É... Mas, assim, é só a parte que incomoda bastante essa parte da zaga aí. Mas do resto, eu, eu, eu confio bastante no Rogério para esse jogo aí. Ele sabe que o Flamengo vem jogando o melhor futebol do, daqui do Brasil, né? É... É pegar aquele jogo com o Palmeiras como exemplo também. Nós eliminamos o Palmeiras, não foi fácil. Né? Aqueles 13 minutos lá no Allianz Parque, a gente tomou 2x0. Né, ter atenção e o São Paulo já entrar com foco e competir São Paulo quando entra para competir com esses times mais fortes, consegue fazer bons jogos
2: Boa, boa, e aproveitando aí Marcelão, eu quero que você já mande aí o seu placar para São Paulo e Flamengo mas é, queria que você falasse um pouquinho, né, você imagina que o Rogério Ceni ele vai tentar aí jogar com três zagueiros, vai jogar ali com uma linha de quatro jogadores como é que você vê esse time de São Paulo para essa partida decisiva, meu amigo?
1: É, eu vejo que o Rogério Senni tem um problema na mão, viu, nossa. É a sorte que ele conhece o time do Flamengo, todo, né? Já, já treinou os caras. Então é, é bem complicado aí como que ele vai montar. Não tivemos tanto tempo assim de, de preparação para esse jogo. Então, foram. Acho que um treino só que o, que o Rogério fez para o jogo. Então, ele já deve estar tá na cabeça dele o time que ia entrar mesmo antes da gente jogar contra o Santos. É, tem a questão do Gabriel Neves, que para mim é uma falta muito grande. É, vai fazer muita falta ali para o São Paulo. O jogo é o primeiro jogo aí em casa. Temos que fazer o um resultado. É, a gente tem que sair um resultado que não se, que seja 1 a 0. A gente tem que levar uma vantagem, alguma vantagem para o Maracanã. Né? Porque todo. Tudo é contra o São Paulo aí. Começando pela arbitragem do Daronco. Eu não confio na arbitragem do Daronco, embora ele seja um bom árbitro ali. É, não, não me passa essa confiança. Tem o VAR, que vai sempre querer dar uma ajudada aí, né? Achar um lance é, impossível de ser, ser marcado. O VAR vai tentar dar uma forçada. E eu acho que o São Paulo ele vai com três zagueiros acho que ele não vai mudar o esquema não, ele não é louco de mudar o esquema, ele está acostumado com três zagueiros, ele vai tentar forçar aí a entrada dos três zagueiros, como diz o Gui, né, é, povoar o meio de campo de São Paulo, acho que foi o Gui ou você que falou, né, povoar o meio de campo de São Paulo e também deixar lá é, o Caleri sozinho para apanhar, então deixa o Caleri apanhar lá na frente, porque ele já está acostumado mesmo, então bate no Caleri lá, e a gente tentar segurar para num segundo tempo e talvez mexendo, criando alguns espaços. Foda que o time reserva do Flamengo também, que ele vai mexendo também, é foda, né? Não é um time nada... Cansa um, entra outro, pior ainda. Aí fica complicado jogar contra o Flamengo. Mas, mas vamos lá, a gente tem que confiar. É, o São Paulo, nesses jogos é que é imprevisível, a gente tem saído bem. São Paulo precisa segurar aí o, o primeiro tempo, aí os primeiros minutos, para não, não ficar no nervosismo, né? não cair na pilha. O Flamengo é um time muito perigoso. Eu vou acreditar num placar mínimo aí. 1x0 de vitória para o São Paulo. Deu certo até agora. Eu acho que vai continuar dando certo para a gente chegar na final. É, levando com 1x0 o jogo de volta. A gente já aí com uma vantagem mínima. Né?
2: Maravilha, Marcelão. O Johnny... Queria saber se palpite aí, São Paulo e Flamengo. E, cara, eu concordo com o Marcelão, viu? Problemaço para o aí, para arrumar esse time. Mas
4: o homem tem um plano,
2: a tropa do calvo. tá ouvindo
4: uma aí no YouTube, recomendo a vocês. Tem uma hora de tropa do calvo lá, para quem quiser. Quem está tocando aí. <risos> tem um link aí, depois a gente compartilha o link com a galera. O Ceni tem um plano, mas eu eu acho difícil, eu tô cansado de ser assaltado e hum, sou São Paulino desde que nasci, então, eu já vi o São Paulo ser muito assaltado e eu não sei, eu acho que nós vamos ser de novo assaltados, espero que seja uma noite dessas inesquecíveis pra gente, não tenha nada disso, mas eu tô bem receoso, porque é um time muito, extremamente qualificado, então se pensa comigo, se em, em, em confronto com times muito mais frágeis, o, o juiz já foi decisivo, já a gente já quase foi eliminado, né? Um é, time que tem muito potencial, então é, vai ser bem complicado. Assim. Eu acredito que... Mas a gente também já teve fase que, que o Flamengo era o bicho-papão e a gente ganhava todas deles, entendeu? O futebol é, é maravilhoso por isso. Confio, que, confio na, na, na força da camisa do São Paulo, mas tenho lá o meu receio é, sobre esse jogo aí, assim, sei lá. Qual o seu palpite? Meu palpite... Eu vou dar uma de Félix, né? O que eu gostaria que acontecesse, Se fosse, sei lá, 1x0 para o São Paulo aí. Mas Boa! Eu acredito que, que a gente consiga pelo menos uns 2x1 um, aí, acabe levando um golzinho aí. Tá ótimo,
2: tá ótimo. O importante é a vitória. Gui, queria que você desse seu palpite, porque depois do seu palpite, eu vou passar o meu palpite também e tem uma palavrinha aqui. Da, uma carta aberta da, da diretoria da torcida independente para os diretores e jogadores de São Paulo
3: Bom, vamos lá é, eu acredito na competitividade do São Paulo amanhã, estarei lá amanhã aliás, queria mandar um abraço para o Félix pelo convite, agradecer Boa. pelo convite e por eu acreditar e por eu estar lá 1x0 São Paulo
2: 1x0 São Paulo, Entendi. olha, aí sim, eu, gente, eu vou te falar, eu tô otimista, viu, tô achando que vai dar 2x0 São Paulo, ó, o Paulinho, Paulinho tá na audiência aqui, grande Paulinho, um abraço, meu querido, 1x0 São Paulo, Paulinho acreditando também na vitória, é isso aí, galera, todo mundo acreditando na vitória do São Paulo, vamos escutar aqui a carta aberta da diretoria da torcida independente para diretores e jogadores do São Paulo?
0: Carta aberta ao time do São Paulo Futebol Clube torcida que conduz aos membros da diretoria comissão técnica e jogadores São Paulo, 23 de agosto de 2022 véspera de semifinal da Copa do Brasil Senhores, vocês e todo o país sabem que o São Paulo Futebol Clube é o maior campeão internacional do futebol brasileiro, com 12 conquistas, muito à frente do segundo colocado. Vocês e toda a nação sabem que o São Paulo Futebol Clube é o único trimundial do país. Vocês e todas as torcidas sabem que mesmo após bilhões investidos em arenas rivais, com recursos roubados ou não, o Morumbi continuou o maior estádio particular do Brasil e paga. Tudo isso é fato, mas a história não para. Atualmente, essas marcas fantásticas são desprezadas pela grande mídia. Independente, olé! De o Futebol não é museu, rivais dizem, desprezando aquilo que sonhariam ter e não possuem. Porém, a terceira maior torcida do Brasil sofreu mais do que nenhuma outra na chamada década perdida. Como causa, gestões desastrosas. Como consequência... Fila de títulos e anos de humilhações. Mas então, algo surpreendente aconteceu. O sofrimento fanatizou a nação tricolor. O torcedor, tão acostumado a glórias, de coração tricolor ferido, resolveu que era a hora do basta. A torcida partiu para a luta, em todas as frentes. O Bom Combate teve anos de protesto, mas acima de tudo, de uma transformação única no país. Um time mau, mas a torcida lotando estádios. Assim foram dois salvamentos de rebaixamentos. Assim foram recepções espetaculares. Assim foram treinos abertos. Assim foram desafiar a pandemia, com milhares do lado de fora, em jogos de portões fechados. Assim, a fila de títulos acabou. Mas algo ainda não acabou O resgate da tradição Por isso, todos os envolvidos, prestem atenção Principalmente vocês, jogadores Querem ser tratados como fracassados? Perdedores? Piores? Esqueçam a torcida por um momento Pensem nas suas famílias como é olhar para as esposas, pais ou filhos sendo vistos como derrotados? Pois é assim que o mundo do futebol encara o São Paulo, nessas semifinais de Copa do Brasil. Vocês aceitarão isso? Ou o brilho, a honra, a dignidade falarão mais alto? Em campo estará um pouco da história de cada um, enquanto homens. Representem, provem, superem, calem. É o que esperamos. Carta aberta da torcida independente.
2: É isso aí, meus amigos. A torcida independente mandou um recado. E eu acho que o recado de muita gente, né, Marcelão? A, a, a torcida, e, e, assim, tem, eu tenho visto bastante compartilhamento desse tipo de sentimento que, assim, a independente mandou muito bem nessa, nessa carta aberta. O São Paulo precisa mais do que nunca da sua torcida,
1: porém o time tem que representar dentro de campo, né? Com certeza, tem que jogar. O importante é jogar com a honra lá, lutar por cada bola e deixar os dois resultados aí. A gente tem 180 minutos de jogo, mas entregar o máximo em campo. E eu espero que o São Paulo realmente faça isso pelo pessoal que não só estiver lá no Monumbi né? Mas está acompanhando o São Paulo. Com
2: certeza. Gui, Johnny, gostaram da carta da Independente?
4: Ah, sei muito... lá. Fala aí, Gui.
3: Ah, muito boa, muito boa. Talvez uma pré-eleição aí, colocar
2: esse áudio para todo mundo ouvir. É boa, é, belas
3: diz, palavras.
2: É, diz a torcida aqui que chegou em jogadores já. Ah, Reinaldo, Reinaldo já repassou. Ai, é, cara, é bem
3: eu... isso. As palavras foram boas, é, mas acho que o São Paulo tem que manter o foco, a concentração. É, claro, isso aí eu acho que vem para ajudar, para agregar, mas o foco mesmo é fazer o melhor. Que todo mundo é bem pago para isso. É o jogo da vida de Esse todo mundo falo. ali. E é isso. Tem que dar o melhor. Ai, eu
4: Quantos sabe, eu não tô tô queria tô... estar
3: no lugar ali deles, né? Eles têm que pensar nisso.
2: Fala aí, Johnny.
4: Eu vou ser um pouco polêmico aqui, cara. O São Paulo vem vendendo muito caro as suas derrotas. O São Paulo vem jogando a Copas como como a gente queria há muitos anos, né? Sendo um time copeiro. Eu, eu não vejo, eu não vi tanta necessidade de ter que mandar uma carta aberta para os jogadores lerem, assim, os jogadores. Eu acredito que estão todos muito comprometidos. Muitos jogadores se, se jogam, se entregam muito em campo. O Igor Vinicius entrou um absurdo no último jogo, Contra o Santos, ele entrou um trator em campo ali que eu fiquei. Cara, eu critiquei esse moleque mil vezes. Esse moleque tá me pagando a minha boca, tá jogando muito. Então, assim, eu não vi tanta necessidade de fazer uma carta aberta, vamos motivar. Eu é acho que ajuda, é bom, né? Beleza, mas eu achei que, assim, na minha opinião, lógico. Eu achei que foi um pouco exagerado, assim, mas. Tudo que é para é, é, é... É o bem é, é legal. Assim,
2: então, não, é que eu, é é... Que eu acho. Eu, eu acho assim, Johnny, eu acho que. É, a torcida meio que está mandando um recado, dizendo assim, ó estamos junto com vocês. Ponto final. É, independente da quantidade de ingressos vendidos, independente de tudo, é, e a independente está dando um recado, está mostrando junto. Então, eu acho que o recado foi mais ou menos em cima é, desse ponto, né? E que os jogadores pode ser, podem se sentir acolhidos com assim com essa carta dando um total apoio total transparência ali de que independente de quem for jogar o apoio vai ser vai ser total inclusive é, um apoio ao Rogério Ceni um apoio às alterna alternativas que ele escolhe então acho que essa carta aberta ela foi um pouquinho generalizada para a torcida, mas também bem direcionada ao
1: Rogério Ceni, em tom de confiança. Estamos juntos. Então, aí, Paulo, vamos torcer. Vem dessa carta aí, Dani, que é uma verdade, né? Com relação à mídia, né? A mídia e... já elegeu o, a final, né? É, já. A final é, é Flamengo é e Corinthians, né? É. Então, é, a gente sabe que, que, a, Não. que agora a gente tem que enfrentar isso.
4: E outra, vamos, mídia, vamos lutar contra isso. A mídia não valoriza a independente e a torcida do, do, do São Paulino em geral. O que o, seu, o que o torcedor comprou, eu acho que eu só vi o Rizek falando isso, ninguém mais fala disso, de como o torcedor vestiu a camisa, como o torcedor tem apoiado o São Paulo todos esses anos. Não, mudou o perfil, né? Mudou o perfil, é... né? Sim, a gente O torcido do São Paulo é uma coisa que, se fosse de outro time, teriam ele reportagens falando sobre isso, entendeu? E eles não estão valorizando, eles não estão valorizando. A gente sabe. Pouco e a sabe. gente não precisa da valorização deles, ô Johnny. É que, não, a gente não precisa, mas assim, só é, é, pensando um pouco que vocês falaram da questão da mídia, né? Que a mídia não... É, não, e a própria carta diz
2: isso, né? Diz abertamente e ainda cita o, o, o tamanho da força da torcida de São Paulo o quanto que ela cresceu até mesmo nesse momento de dificuldade é, são anos que o São Paulo luta contra o um rebaixamento e a torcida de São Paulo 50, 60 mil contra Cruzeiro contra Figueirense, contra Chapecoense é, é um absurdo o que, o que essa torcida faz e até mesmo quando hoje a gente critica um ponto do tamanho do aumento dos ingressos e a torcida mesmo assim abraçando tá reclamando e reclamando com razão mas a torcida não abandona, então amanhã teremos casa cheia contra o Flamengo e desejamos muito galera, não esqueçam, tem transmissão aqui da Tricolor FC com é, São Paulo e Flamengo Flamengo e São Paulo, primeiro jogo, jogo decisivo da Copa do Brasil no Morumbi, na nossa casa Johnny, queria saber seu palpite, São Paulo e Fortaleza no
4: final de semana, jogo importantíssimo também pelo Campeonato Brasileiro. Caraca, jogo importantíssimo, jogo muito, muito brasileiro, a gente tem que dar uma, tem que voltar a ganhar. O Fortaleza vem vindo aí, né, de uma sequência de quatro vitórias, é isso, né? É o, líder, é o líder do retorno do Campeonato Brasileiro. Quatro vitórias, a gente está precisando... É, voltar a vencer com propriedade né? Tudo bem que não faz tanto tempo o jogo do Bragantino Mas precisamos também emendar uma sequência Então acho que vai ser aí um 3x1 para São Paulo
2: 3x1 Rapaz, ó, nesse jogo Contra o Fortaleza Jogo difícil, eu imagino um 2x1 Sofrido para nós E você Gui?
3: Cara, eu tô com o Jones eu ia falar esse mesmo placar, mas para não falar o mesmo placar, eu vou falar 3x0, mesmo placar Boa. contra o Bragantino aí. Eu acredito, eu sei que o Fortaleza vem numa crescente, mas acredito num bom jogo, igual o São Paulo fez contra o Bragantino.
2: Maravilha! Marcelão, seu palpite!
1: É, Fortaleza, time difícil quando joga contra o São Paulo. A gente tem aí aquela memória daquele... 300 cobranças de pênalti naquela Copa do Brasil, né? Meu Deus. E não Deus. acabava mais aquilo lá, gente do céu, o que, que é aquilo? 10 a 9. Ah, <risos> 10 a 9, olha aí. 10 a 9. Então é um time que vai, tá jogando bem, tem um bom técnico, tem, tem um bom elenco também, né? Então vou, eu vou ser menos, menos otimista aí. Eu vou, vou num, num 2 a 0 pro São Paulo ganhar os três pontos, a gente vai estar tá aí já classificado pra final da o primeiro jogo já eliminado, né? espero até com um placar maior contra o Flamengo. Vamos jogar tranquilo esse jogo, Dani.
2: Maravilha, maravilha, Marcelão. Então, cara, queria que você aproveitasse e desse seu boa noite, suas considerações, sinais, estamos chegando ao final. Gente, muito obrigado. Tamo junto. E é isso aí, Marcelão. São Paulo, numa semana, mais uma semana decisiva, agora começando a sequência
1: de mata-matas. É isso, gente, é confiança mesmo São Paulo, São Paulo é o, é o time que a moeda cai de pé vai cair de pé de novo, a gente tem certeza que amanhã a gente vai sofrer e no final a gente vai é, com o resultado, uma vantagem, que ela seja mínima que ela se concretize na outra semana, a gente consiga chegar finalmente nessa final da Copa do Brasil aí com o Rogério Ceni. vamos confiar, vamos confiar que vai dar certo, Dani
2: Maravilha, maravilha uma, é, boa noite, considerações
4: sinais?
1: Não, era só isso mesmo Ah, <risos> Dani ah, Pode falar aí. Não,
4: achei que você tava, O Dani estava passando a bola já
1: Não, não, eu só passei. queria
4: é, queria saber se,
2: se tinha mais alguma coisa Mas, galera, continua aí Boa noite, considerações finais sinais Johnny, Gui Bora lá Gente,
3: agradecer mais uma vez, eu estava morrendo de saudade, fiquei um tempo fora, queria agradecer a paciência de vocês também, de me esperar, né, eu estava né, é, trabalhando, né? por isso que dá ausência aí por muito tempo, mas eu sabia que a primeira oportunidade eu ia estar aqui de volta com vocês, gosto muito disso, gosto muito de falar de futebol, eu gosto de futebol, amo São Paulo, é, então é, eu encaro isso como uma brincadeira bem divertida aí. Né? e Bom, agradecer Vamos torcer amanhã Amanhã estarei lá, mais uma vez agradecer O Félix pelo convite Não vejo a hora, estou muito ansioso Eu tenho certeza que o São Paulo vai fazer Um bom jogo e vai sair com esse placar 1 a 0 que é o que eu acho né Se fizer dois ou três ali Não tem problema também não Gente, uma ótima noite Muito obrigado para aqueles que, que, que Ouviu a gente O Paulinho que está sempre junto com a gente aí também e para aqueles que vão ouvir ainda a nossa, nossa nosso portão cash, que logo mais já está disponível para todo mundo aí. Beleza? Obrigado, gente. Boa noite.
2: Maravilha, Gui. Um abraço, meu querido. Johnny, Tricolor está aí, na beirada aí de duas competições importantíssimas.
4: Tem que ir para cima com tudo. É... Primeiro, eu queria dizer aqui, falar por dia aqui, que não tem essa de obrigado, por esperar, não. É, aqui é multa, meu irmão, é uma breja por, por programa que você faltou. Então, tem um caderninho aqui que eu anotei tudo, né? Tá, tá tudo anotadinho aqui, eu vou cobrar aí uma brejinha por programa que você
3: faltou. ó. Oh, oh. Eu ah. te
4: dou vários passes lá no
3: futebolzinho
4: lá. É te, te ah, verdade, hein? hein?
3: Desapareceu lá.
4: <risos> verdade, aqui joga muito. E o Gui esqueceu de falar também que invadiram o, o, o Instagram dele aí, ó. Tem que poder denunciar. O perfil dele é arroba. arroba eng, eng, ponto, como é, que é
3: Guilherme. Andy Underline Guilherme. foi é, underline o pessoal Guilherme. tá pedindo dinheiro, tá pedindo Pix aí, gente, pelo amor de Deus. É golpe, não sou eu.
2: O... É, a única coisa que, que o Gui pede é camisa do São Paulo, gente. É. Não aí acreditem... Se, <risos>
3: se tiver pedindo camisa do São Paulo, sou eu, mas eu já fiz um novo Instagram, tá? É. Ali, se quiser, pode mandar camisa do São Paulo, tá tudo
4: certo. Eu tava tentando trollar lá o bandido, lá, mas ele cobrava comigo, porque eu fiquei enrolando ele. É... Mas é isso aí. E do São Paulo é o seguinte, cara... É... Eu acho que é, grandes jogos que, que forjam a história né, de um grande clube. O São Paulo é um grande clube. Então, assim, vamos pensar que para conseguir um título inédito, que nem isso da Copa do Brasil, a gente vai ter que ter uma jornada de um, de um herói mesmo. Né? Grandes jogos, jogos difíceis, improváveis. Então, que esse jogo seja assim, que a gente consiga tirar um coelho da cartola e conseguir superar um, o um segundo melhor time do país, o melhor elenco do país que a gente consiga amanhã essa façanha para ir em busca desse título inédito aí, eu tenho certeza que esse ano, uma dessas duas copas o São Paulo vai ser recompensado o Sene vai ser recompensado por toda a garra que ele tá fazendo esse time ter toda a dedicação que todos estão tendo a gente critica um ou outro por é, decisões erradas, partidas irregulares e tal, mas a gente sabe que todo mundo ali tá se dedicando bastante que é o que a gente sempre cobrou então amanhã eu acredito que vai ser um, um grande jogo aí e mandar um abraço aí para todo mundo, agradecer o pessoal que ouviu a gente até o final, quem vai ouvir a gente no Spotify, quem gostar, siga a gente lá no, no, no Instagram, é, compartilhe né, o Spotify com seus amigos, com seus parentes São Paulinos, passe a frente aí pro pessoal que gosta de ouvir esse nosso debate aí, e deixar um abraço aí para você, Dani, pro Marcelão e pro Gui.
2: Maravilha, maravilha, valeu, Johnny, valeu, Gui, valeu, Marcelão, valeu também, o Félix, que não está aqui hoje com a gente, mas está sempre participando. Gente, muito obrigado. Vamos aí torcer, né? São Paulo amanhã vai ter uma partida dificílima contra o Flamengo. Não é favorito contra o Flamengo, porém, assim, a nossa torcida não desiste nunca. E a gente não desiste nunca. Estaremos sempre juntos, porque São Paulo é sentimento e jamais acabará. O São Paulo, olê, olê, olê! Tamo junto galera, fiquem com Deus, boa noite, acompanhem, sigam a gente no nosso Portão Cast, Tricolor FC, nossa web rádio, amanhã tem transmissão São Paulo e Flamengo, tamo junto. Beijo, fiquem com Deus e vamos
4: São Paulo. Vamos São vamos, Paulo. Paulo. Pra cima dos Mulambo.
1: Não esqueça de assinar o Portão Cast no seu agregador de podcast.